0: semuanya ketemu lagi sama gue, kalau bahasa Banjarnya aku atau gue itu ulun, dan kata ulun ini kesannya kayak lebih halus dan sopan gitu loh dan biasanya digunakan ketika bicara sama orang yang lebih tua untuk menunjukin respek atau rasa hormat gitu nah kan kalau di korea biasanya panggil hyung atau oni kan ya atau istilah-istilah lain Dan jangan salah kalau di Indonesia juga punya, salah satunya itu Banjarmasin. Oke, kembali ke bahasan podcast. Jadi ini adalah episode keempat. Dan tak lupa juga gue mau ngucapin terima kasih kepada kalian yang udah mau stay dengerin podcast ini. Setelah kemarin, udah ngebahas tentang bekantan di dua episode sebelumnya. Nah, hari ini kita akan ngebahas lagi tentang sasirangan, yaitu batik. khas Kalimantan Selatan di Kalimantan Selatan itu sendiri sasirangan ini dia terkenal banget dan udah kayak legend kainnya gitu sampah-sampah ini ya ada namanya Kampung sasirangan yaitu ada di jalan seberang mesjid Kelurahan Kampung Melayu Kota Banjarmasin seperti batik pada umumnya sasirangan ini dia punya banyak motif diantaranya yaitu Ada yang motifnya dikenal sebagai kambang kacang, yaitu bunga kacang, pembak sinapur karang, bintang bahambur, turun dayang, daun jaruju, kangkong keumbakan, kulit kayu, sari gading, dan parada. Jadi masih banyak lagi ya motif-motif dari si kain sasirangan itu sendiri. Adapun ciri khas kain sasirangan itu terlihat dari motifnya yang pada umumnya komposisinya itu secara vertikal dan jarang sekali susunannya motifnya yaitu horizontal komposisi motif vertikal inilah yang membedakannya dengan batik yang ada di pulau Jawa kain sasirangan merupakan kain yang dulunya digunakan sebagai alat untuk bata tambah atau penyembuhan untuk orang yang sakit Dan sering berubah zaman, kain sasirangan digunakan sebagai bahan pemuas konsumen yang bisa dijadikan untuk membuat baju, kemeja, taplak meja, dan lain sebagainya. Asal mula kain sasirangan dikenal sebagai kain pamintan. Dan istilah pamintan yaitu dari kata permintaan atau bahasa Indonesia itu permintaan. Atau selembar kain putih yang diberi warna tertentu. Dengan motif tertentu atas permintaan seseorang yang berobat kepada seorang pengrajin kain pamintan Adapun kain pamintan itu, dia fungsinya sebagai sarana pengobatan atas petunjuk tabib Sasirangan sebagai pengobatan alternatif yang disebut bata tambah dipakaikan secara berkala Dan pada saat ini kayaknya udah jarang deh orang yang menggunakan kain ini untuk bata tambah Di antara motif-motif untuk kain batik sasirangan, yaitu seperti gigi haruan, kambang kacang, hiris gagatas, kangkung keumbakan, kulat kurikit, ombak sinapur karang, dan banyak lain sebagainya, tiap motifnya itu pasti mengandung makna simbolik. Contohnya yaitu ombak sinapur karang. Motif ombak sinapur karang pada kain sasirangan itu biasanya dikiaskan sebagai gelombang perjuangan dalam hidup manusia. Sekarang layaknya kekuatan dan keteguhan manusia dalam menghadapi berbagai permasalahan yang datang silih berganti seperti ombak. Terus, sekolahnya kulit kulat kurikit itu, yaitu menandakan hidup mandiri, cari makan sendiri, atau lain-lainnya. Karena itu, motif ini lebih menggambarkan makna kehidupan yang mandiri dan tahan menderita, atau kayak tahan banting gitu. Pada motif kain sasirangan bentuknya mirip gigi haruan hanya saja lebih kecil dan tersusun secara vertikal melalui tumbuhan ini diharapkan peserta didik juga dapat meniru cara hidup kulat kurikit yang mampu hidup secara mandiri. Setelah di atas gue udah ngejelasin tentang asal usul sejarah dan lain sebagainya dari si kain sasirangan jadi di sini gue mau menjelaskan hubungan kain sasirangan itu dengan kimia. Yaitu dari segi pembuatan batik atau kain sasirangan itu sendiri. Di sini ada soda api dalam pembuatan kain sasirangan di sini berfungsi sebagai pelengkap yaitu penguat warna sekaligus menjadi pemecah warna yang nantinya dicampur dengan garam menjadi satu. Soda api mempunyai kandungan kimia yang kuat. Oleh karena itu, soda api bersifat panas dan harus hati-hati dalam menggunakannya. Makanya kalau misalkan studi tur atau lain sebagainya, biasanya ada ahli profesional atau pembatik yang dampingin. Bicara tentang soda api, dalam kimia itu sendiri, soda api dikenal sebagai NaOH atau Natrium Hidroksida. Nah, kita kalau bicara NaOH pasti ingatnya pasti basa kan ya? NaOH itu sendiri tergolong ke dalam basa kuat. Jadi tiap kali kita membahas tentang NaOH pasti kita ingatnya konsep tentang asam basa. Nah, jadi di sini berkaitan dengan hal tersebut, gua mau ngejelasin sedikit nih tentang materi asam basa. lebih tepatnya kepada teori asam basa Yang pertama ada teori asam basa Arrhenius, yang kedua ada teori asam basa Brønsted dan Lowry, dan yang terakhir yaitu ada konsep asam basa menurut si Lewis. Jadi kalaunya menurut teori asam basa Arrhenius, asam adalah zat yang dapat melepaskan ion H positif jika berada di dalam air. Dan untuk basa, kolonya menurut si Arrhenius ini adalah zat yang dapat melepaskan ion OH negatif di dalam air. Sedangkan kolonya menurut Brastodanolri, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton kepada senyawa lain, disebut juga sebagai donor proton. Ingat asam dalam bersot lauri itu adalah donor proton Sedangkan bahasanya adalah akseptor proton Nah untuk pembahasan atau teori yang terakhir Yaitu ada asam basa lewis Kalau si lewis mengartikan asam itu adalah penerima pasangan elektron Sedangkan bahasa yaitu adalah pemberi atau donor pasangan elektron Adapun keunggulan asam basa Lewis dibandingkan dari teori-teori sebelumnya, yaitu yang pertama, sama dengan teori Bronsted-Lowry, dapat, dapat menjelaskan sifat asam basa dalam pelarut lain ataupun tidak mempunyai pelarut. Terus yang kedua, teori asam basa Lewis dapat menjelaskan sifat asam basa molekul atau ion yang mempunyai pasangan elektron bebas. atau yang dapat menerima pasangan elektron bebas, contohnya yaitu pada pembentukan senyawa kompleks. Dan yang terakhir itu dapat menerangkan sifat basa dari zat-zat organik seperti DNA dan RNA yang mengandung atom nitrogen yang memiliki pasangan elektron bebas. Nah kalau gue nangkap dari teori-teori asam basa ini Kalau dikaitkan dengan kehidupan Ada kelemahan, ada kelebihannya tersendiri tuh Sama juga dengan manusia Dia punya kelemahan, dia punya kelebihan masing-masing Jadi kayak nggak boleh ngejudge karena kita emang diciptainnya gitu Mungkin itu dulu yang dapat gue sampaikan Salah kurangnya gue mau ucapin mohon maaf Sebelumnya gue mengucapkan lagi terima kasih kepada kalian yang udah mau stay dengerin podcast ini. Akhir kata gue ucapkan selamat beraktivitas dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Gue tutup podcast ini. Bye bye.